0: Quand j'étais petit, j'étais incapable de parler aux inconnus. Tellement que quand mes parents me demandaient à demander en renseignement à des personnes, je n'osais pas et même parfois je mettais à pleurer. Et en grandissant, je me retrouvais parfois à voyager tout seul et je préférais me perdre que de demander mon chemin aux gens. Oui, on m'a même donné un petit surnom de Zagaya, si vous connaissez pas, c'est un petit crabe euh, aux Antilles, un petit crabe qui se cache tout le temps, dès qu'il voit des gens, il va dans son trou, parce que j'étais comme ça dans ma caverne, j'étais plutôt le genre d'enfant, plutôt geek, pas très sociable, j'avais quand même des amis, je faisais des interactions sociales dans le sport et tout, mais j'avais quand même une très forte phobie sociale, j'avais toujours peur et la boule au ventre quand je devais aller dans une soirée ou un anniversaire ou une fête où il y avait des personnes que je ne connaissais pas, et c'est resté pendant très longtemps. Longtemps. Aujourd'hui, quand vous me voyez, je fais des vidéos depuis plusieurs années, j'ai touché des millions de personnes, je donne des conférences devant des salles pleines, euh, je fais des tournées de conférences, je crée des contenus partout, je rencontre des super personnes à travers le monde et on se dit, mais comment il a fait Oui, parce que j'étais en gros timide, incapable de parler aux gens et maintenant je m'adresse à des millions de personnes. Comment ça se fait Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de timide, quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres et qui en souffre, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Je vais vous donner des petits conseils pour vous aider à vaincre la timidité et surtout comprendre comment vous pouvez, avec le temps, ben oui, on peut changer, on peut en sortir. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, il est important de comprendre la nuance entre timide et introverti. Pour le coup, je vous mets un petit schéma. À l'écran et sur ce schéma vous voyez un petit peu comment on pourrait classifier timidité introversion et extraversion d'ailleurs mettez en pause si vous voir le schéma je vais pas vous laisser pendant dix ans mais une fois que vous avez compris ça on va pouvoir parler de 1 comment vaincre la timidité et deux comment réussir quand on est introverti parce que vous êtes aussi très nombreux à avoir des profils introvertis, à m'en, à m'en parler, à me faire part pour me dire vous avez du mal à vendre et savoir comment faire pour créer et développer un business, bah, je vais vous donner des conseils aussi parce que c'est aussi un avantage d'être introverti et bien entendu la timidité c'est un réel problème et c'est un réel frein dans la vie là où le fait d'être introverti ce n'est pas du tout le cas et sur cette chaîne Youtube, j'aime partager avec vous des conseils qui vous aident vraiment à avancer, à passer différents niveaux et je crois qu'aujourd'hui j'en J'ai envie de donner un conseil un peu plus personnel. J'ai mis du temps à en parler, mais qui est réel parce que je sais que ça a été une très grande souffrance durant, on va dire, la première moitié de ma vie. Et aujourd'hui que j'en suis sorti, j'ai envie d'aider les gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Et d'ailleurs, comment faire pour vaincre la timidité et comment j'ai fait pour passer ces différents caps la première chose, c'est ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je crois quand même que j'ai toujours, vous savez qu'on est toujours différent selon les cadres sociaux dans lesquels on est. Forcément, quand on est avec ses amis, ses proches, là on est à l'aise, on rigole, la même personnalité complètement différente, ou pour le coup, on va être extraverti, mais avec des gens avec qui on est en confiance, des gens avec qui on s'entend très bien, des gens qui ne vont pas vous juger, qui vous aiment comme vous êtes. Ça peut être vos amis très proches, notamment les amis, mon groupe d'amis que j'avais quand j'étais plus jeune, et puis surtout bah, ma famille, mes proches où j'avais un comportement plutôt, on va dire, entre guillemets, extraverti, parfois un peu introverti, plus avec la famille où j'écoute plus que je me mets en avant. Mais c'était clairement différent que quand je me retrouvais face à un groupe d'inconnus où je n'osais aller vers personne. Je pouvais même passer parfois une soirée entière sur mon téléphone comme ça, juste pour éviter les gens ou au bar, euh, pour éviter la conversation. Et... Ça a été un peu difficile parce que forcément, quand on est dans ce type de profil, on, est, on se sent rejeté. On se sent rejeté parce que on se dit, ben, comme on a peur un peu d'aller vers les autres. On a un petit côté méfiant et comme eux, ils voient ce côté méfiant et qu'on va pas vers eux, bah ben forcément, on va pas faire le premier pas. Donc c'est rare les gens qui vont vraiment venir vous mettre à l'aise. Il y en a qui le font très bien, mais c'est pas souvent le cas. Et puis surtout, ben on se pose beaucoup de questions et puis on s'enferme un peu sur soi-même, son groupe d'amis, soi-même et on évite de faire des des, des rencontres et tout et je sais que moi ce qui m'a aidé c'est déjà un, quand j'ai pas eu le choix, c'est à dire que à la base j'ai grandi en Martinique et et je suis parti à mes 18 ans faire mes études euh, en France hexagonale, métropolitaine, donc ce qui fait que euh, j'étais forcément, j'ai dû sortir de mon cercle d'amis, familial et je me suis retrouvé tout seul dans un pays que je ne connaissais pas bien, parce que je venais très rarement juste pour les vacances, avec des gens que je connaissais pas, et j'ai dû socialiser. Forcément, bah, j'ai réussi quand même à me faire des, des copains et tout, etc. Mais euh, j'ai été obligé d'aller faire des démarches pour m'installer, pour le déménagement, pour aller ouvrir un compte en banque, pour aller m'inscrire à l'école, aller en cours, etc. Bref, là, on est un peu obligé. Donc, si à un moment vous êtes très enfermé sur vous, quand vous êtes enfant, bah, c'est parce qu'on est un peu protégé aussi par les parents. Alors. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on commence à sortir de ça, on peut s'ouvrir, mais on peut aussi rester enfermé dedans. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai beaucoup travaillé ma confiance en moi. Ça veut dire que je pense que moi, ce qui m'a vraiment aidé, et c'est très personnel, et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est tout ce qui est le sport. Par exemple, d'aller faire du sport, de rencontrer des gens dans le sport. Quand on fait en foot avec des gens qu'on connaît pas, ben, ça crée des liens naturellement. Euh, je m'inscrivais quand je suis parti, notamment au Canada. Donc j'avais, commencé, j'avais quand même beaucoup évolué sur ma timidité. Mais quand j'étais parti à l'époque, ben, en allant m'inscrire à un autre groupe de capoeira, j'ai pu faire des rencontres dans les arts martiaux, euh, dans d'autres sports que j'ai pratiqués. Euh, ça, et ça permet justement d'avoir de l'intervention sociale où les gens... Ben, s'ouvre naturellement à nous parce que dans le sport, il y a ce rapport qui peut se faire et le sport en lui-même aide sur la confiance en soi, sur le dépassement, etc. Donc, je sais que le sport m'a beaucoup apporté. Même quand je faisais du karaté petit, euh, j'avais tendance à m'enfermer un peu et avoir un petit peu peur des autres. Mais justement, le fait d'avoir ce sport-là et de pouvoir interagir, ça m'a beaucoup aidé. En revanche, j'ai dû travailler aussi sur... Euh, ce qu'on peut appeler une blessure entre guillemets mais surtout quelque chose que j'ai vécu qui a été assez dur c'est qu'à un moment, et d'ailleurs ça a été un euh, long parcours pour guérir quelque part ça c'est que j'ai, tra- j'étais, j'ai fait un stage de basket quand j'étais euh, au collège et euh, pendant ce stage de basket, basket ça s'est très très mal passé je me suis retrouvé avec des gamins qui m'ont harcelé, qui m'ont rejeté qui me frappaient euh, en douce ou qui me donnaient des petits coups qu'on regardait pas ou euh, quand, quand je repassais le ballon ils faisaient comme s'il y avait plein de microbes dessus euh, et ils se moquaient de moi etc et ça a été très dur et euh, j'ai vécu une forme de harcèlement et ma mère a fini par me sortir du stage tellement c'était je rentrais les soirs j'étais en pleurs et tout j'en pouvais plus et il euh, y a eu ce truc où j'ai réalisé aussi que ma timidité euh, je ne sais pas d'où ça vient vraiment sur l'enfance profonde après il y a peut-être des raisons et tout mais je sais qu'à ce moment là il y a eu une période de ma vie où j'étais un petit peu rond où j'étais euh, justement pas dans les standards vous savez quand on est surtout fin d'école primaire et collège c'est là qu'on est les pires. C'est là qu'on est les pires, surtout en Martinique. Et du coup, j'ai été extrêmement rejeté euh, et ou alors beaucoup de moqueries. On m'appelait le boubou, on se moquait de moi, etc. Et ce qui fait que ça m'a, au fond de moi, ça m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi. Et quand au collège, avec le temps, j'ai retravaillé, j'ai fait du sport et tout, et j'ai changé physiquement. Le fait d'avoir cette prise en main personnelle, de changer mon apparence, de me reprendre en main au niveau de la force, de faire des arts martiaux pour savoir que, avant, je me faisais frapper, maintenant, je pouvais rendre les coups et même, je pouvais faire très très mal. Il y, a, il y a eu ce truc à un moment et c'est vraiment, je vous dis, on a beau changer physiquement, on a beau changer en termes de capacité, de défense, de répartie, de réponse physique, de capacité physique, de même pouvoir se battre si on nous agresse, on reste dans notre tête le petit garçon bouboule qui se faisait victimiser. Et il y a eu un temps pour que je passe ce cap-là et... C'est important de comprendre comme parfois quand on est en se repli sur soi et qu'on a un peu peur des autres, ça peut venir d'une raison, donc pour ça aller voir vraiment des personnes qui vont vous accompagner dessus et qui vont faire le travail, mais ça peut venir d'un moment de la vie ou plusieurs moments on a vécu soit un gros rejet, soit quelque chose qui nous a marqué. Et même si on change, même si on devient une autre personne et qu'on a d'autres capacités, on se perçoit toujours toujours comme cet enfant à cet instant T. Et ça peut être très douloureux et ça peut bloquer beaucoup de portes. D'ailleurs, dans le business, ça peut arriver qu'on ait des croyances limitantes ou des choses qui nous bloquent et qui soient liées justement à l'enfance ou l'adolescence. Donc, ça a été ce travail sur moi, de confiance en soi. Ensuite, j'ai beaucoup aussi également dédramatisé mon rapport aux autres. Ça veut dire qu'on pense souvent que quand on rencontre des personnes, on a tendance à se focaliser sur ce qu'ils vont penser de nous. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent de nous Comment bien paraître On n'a pas envie d'être rejeté. C'est totalement humain. Mais on oublie une chose c'est que la majorité des gens sont comme ça aussi. Ça veut dire que vous avez peur que des personnes vous jugent, mais ces mêmes personnes ont peur aussi que vous les jugiez. Donc, ça veut dire que. Chacun est occupé et focalisé sur sa petite personne et sa peur du jugement. Mais finalement, on est tous dans le même bateau. Finalement, on est tous un peu bizarres. Finalement, on aime tous plaire, on a tous besoin d'être acceptés, on a tous peur du rejet. Et quand on comprend ça, on dédramatise. Quand on comprend ça, on prend du recul. Quand on comprend ça, on apprend aussi à s'en foutre de plus en plus. C'est très dur de s'en foutre totalement. J'admire les gens qui arrivent vraiment complètement à s'en foutre. Mais moi, j'ai encore du mal. J'avoue, j'ai encore du mal. Mais... Je comprends une chose, c'est que c'est leur perception et que d'ici demain ils m'auront oublié. Et si ça matche pas, c'est pas grave. Chacun son chemin et on accorde trop d'importance à ça, trop d'importance à comment on va nous juger, comment on va nous percevoir. Mais finalement c'est pas si grave parce que ça, à force de se fermer, finalement, ben on se prive aussi de belles rencontres. Et je sais que quand il des personnes où on peut se sentir un peu bizarre, on peut avoir une connexion, et comme chacun est un peu introverti ou parfois même complètement timide, bah il n'y a pas ce match qui peut se faire. Alors que quand on peut être facilité dans un autre contexte, ça peut se faire plus facilement. Donc je pense que dédramatiser aussi sur son rapport au jugement, moins se prendre au sérieux, euh, être plus cool et être vraiment soi-même, apprendre à se connaître, c'est un gros travail et... Après, quand ça, ça arrivait un peu après, quand j'ai découvert tout ce qui est non pas personnel, la confiance en soi, travailler sur soi, que j'ai travaillé beaucoup sur moi, euh, sur mon rapport à moi, sur mes perceptions, sur mes compétences, sur mon parcours, euh, sur comment mon rapport aux autres, ma communication, ma posture, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que euh, beaucoup de livres que je vous recommande, ou même des programmes que j'ai créés, peuvent vous aider pour ça. Si vous voulez en descriptif, je vous mettrai des ressources. Si vous voulez aller plus loin sur le, le thème de la confiance en soi, parce que c'est vraiment un thème que j'ai approfondi à mort à ce passage de ma vie et qui encore aujourd'hui, bon, le travail, à différents niveaux du business, on le travaille parce qu'il y a toujours des paliers à passer. À force, je pense que j'ai aussi accepté que, voilà, cette timidité, j'ai réussi à passer au-delà de ça, que je suis, j'ai plus peur d'aller vers les autres, j'ai n'ai plus euh, cette limite phobie sociale, mais par contre, je suis toujours ce qu'on appelle introverti. Un introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément vers les autres, qui est plutôt observateur, qui est plutôt à l'écoute, qui ne se met pas en avant. Et ça, c'est pas du tout un handicap dans ma vie. Au contraire, ça a été longtemps un handicap quand j'ai voulu être extraverti. Ça veut dire que j'ai voulu... Avant, ah je me suis dit... Avec maintenant le niveau que j'ai atteint au niveau du business et tout, il faut que quand j'arrive dans un endroit, je parle à tout le monde, que je fasse limite ma star s'il le faut. Quand je dis ma star, c'est faire l'extraverti qui connaît tout le monde, etc. Je me suis dit qu'il fallait absolument que maintenant je fasse du réseautage. Je me suis dit à un moment, il va falloir que je sois beaucoup plus dans une énergie différente quand je fais des vidéos, limite à vous gueuler dessus. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça parce que c'est pas moi et que c'est pas ma personnalité donc je sais que ça plaît pas à plein de personnes il y en a plein qui disent ouais tes vidéos elles sont trop longues ou qui vont se dire euh, bon allez euh, j'aimerais que je préfère quelqu'un qui limite à une énergie euh, beaucoup plus extravertie mais c'est ok pour moi il y en a pour tout le monde moi je suis un introverti, je sais que beaucoup de mon audience est introvertie et euh, ça m'empêche pas d'avoir un business qui cartonne, ça m'empêche pas de trouver mon public ça m'empêche pas de réussir à vendre et justement comment j'ai réussi à faire ça Bah ben en fait je suis passé sur une autre approche qui est une approche complètement différente de la vie et du business, ça veut dire que au de chercher toujours à changer qui je suis, accepter qui je suis avec mes forces. Ça veut dire que quand on est introverti, on a des forces d'écoute, d'empathie, euh, d'observation, également une grande capacité à euh, gagner la confiance des personnes sur le très long terme. Pourquoi Parce que oui, l'extraverti peut créer un contact très très vite. L'extraverti peut être visible très très vite. L'extraverti va... En fait, il y a cette notion de vitesse. Mais donc, quand on est introverti... On met peut-être plus de filtres, plus de temps, mais ce temps-là installe des choses beaucoup plus durables. J'en ai parlé avec des amis extravertis, ils me diraient, ils disent, je connais plein de monde, mais toutes ces personnes, rares sont celles en qui j'ai confiance, ou rares sont celles avec qui j'ai une réelle relation. Alors que moi, je ne connais pas tant de monde que ça, mais la majorité des gens que je connais, c'est que j'ai une relation très forte avec eux. Donc, ce qui veut dire que c'est une autre approche de la vie et des relations, et c'est OK, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est de trouver la vôtre. Et dans la vente, dans le business, ce que je fais, c'est que je ne vais pas aller comme un extraverti, vers les autres, aller vendre, aller prendre mon téléphone, appeler des numéros comme ça pour closer et aller euh, dans les networking parler à tout le monde et prendre des cartes de visite. En fait, moi, mon approche, elle est complètement différente. Ça veut dire que je laisse les gens venir vers moi et je vais travailler sur bah, faire du contenu comme ça, euh, partager de la valeur. Quand j'arrive sur scène, il y en a qui me disent « Mais quand tu es sur scène, quand tu fais une conférence ou quand tu fais des vidéos, tu n'as pas du tout l'air introverti. Alors qu'une fois que tu as fini, qu'on vient te parler et tout, on sent que tu es introverti. » Ben oui. D'ailleurs, il y a des stand peur et les artistes qui disent ça et disent que bah, quand on est sur scène, on est sur scène on fait notre travail, on partage mais une fois qu'on a fini la scène, ben bah, oui, on est qui on est on est introverti et on n'est pas tout le temps la personne qu'on est sur scène et c'est ok pour moi, être authentique, c'est toutes ces facettes du diamant, donc vous allez comme j'ai dit, on peut être dans différents contextes, euh, dans un comportement différent et dans d'autres, avoir un comportement totalement différent, donc c'est ok maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que si aujourd'hui, vous voulez faire du business et vendre quand vous êtes introverti, ben bah, ne vous basez pas sur des stratégies qui vont être trop agressives, qui vont vous demander d'aller vers les autres parce que vous n'allez pas être à l'aise et vous n'allez pas aimer ça. Faites plutôt des choses basées, comme je dis, moi la vente, c'est beaucoup d'écoute. Je pose des questions, j'écoute, je laisse les gens venir, j'apporte de la valeur, je fais des contenus... Euh, en direct, je pose beaucoup de questions à la personne et après, je lui explique ce que je fais et la personne vient naturellement vers moi. Généralement, en fait, je vends pas les gens, je, je vends sans vendre. Les gens viennent, les gens viennent acheter chez moi et j'en suis content. Enfin, c'est, c'est une forme de marketing et de vente que j'adore. Également, euh, quand je vais faire du networking, je vais plutôt les, je, soit marquer. J'en ai parlé dans une vidéo il y a peut-être deux ans ou trois ans. Euh, j'expliquais que soit je vais mettre un truc sur moi qui va euh, briser la glace sans aller parler souvent on cherche des brise glaces. ça veut dire on va chercher l'accroche pour aller parler à des inconnus ben, moi en fait je vais soit mettre un type de chaussure ou un truc sur moi, quelque chose qui va faire que les gens vont venir vers moi naturellement parce qu'ils vont être intrigués ou vont me poser une question, et ça c'est mon brise glace ça veut dire que je trouve une excuse pour que les gens, les gens viennent vers moi Plutôt que c'est un petit hack que je me suis inventé, j'en donne plein si vous voulez dans dans mes programmes sur l'influence, mais c'est vraiment ça qui permet de de trouver en fait sa façon de faire qui nous correspond, qui est ok, sans changer qui on est. C'est une énergie qu'il faut accepter mais qu'il faut aussi transmuter, apprendre à maîtriser et quand vous assumez d'être introverti, quand vous maîtrisez ça, bah, ça fait toute la différence. D'ailleurs, en tant qu'introverti, forcément, une fois qu'on a vu beaucoup de monde, il y a ce besoin de se retrouver seul, isolé, pour se, pour récupérer. J'aime la solitude. Ça ne veut pas dire que j'aime pas être avec d'autres personnes, mais j'aime être tout seul. Et c'est pas du tout une peur pour moi que d'être seul. Et je crois que c'est un truc de l'introverti. Voilà ce que je voulais vous dire, c'était vraiment un partage d'expérience. J'ai voulu prendre le temps, poser et vous expliquer un petit peu à travers mon parcours comment j'aborde les choses. Il n'y a pas de magie, c'est vraiment un travail sur soi, c'est vraiment un travail sur son rapport à soi, son rapport aux autres, euh, c'est de l'expérimentation, c'est de l'apprentissage sur soi. Mais je sais qu'il y a une chose qui fait vraiment la différence, c'est d'apprendre à s'accepter. Plus vous apprenez à accepter qui vous êtes, vous cherchez plus à plaire, vous cherchez plus à vous, à vous intégrer, vous n'avez plus peur du rejet, vous, vous assumez qui vous êtes, vous exprimez vos forces, ben les choses deviennent beaucoup plus fluides et sont où, bah, naturellement aussi vous arrivez à créer des relations solides et euh, vous pouvez très bien aussi être respecté et euh, créer des relations très très fortes et nourrissantes avec des très proches euh, intimes avec des clients avec une audience en étant introverti voilà je vous mets plus de ressources en descriptif si vous voulez aller plus loin sur le sujet et c'était un partage d'expérience c'était une nouvelle story et j'espère que ça pourra vous inspirer et comme je vous ai dit quel que soit là où vous en êtes avec le travail sur soi on peut changer évoluer mais le but c'est pas de changer qui on est c'est de venir son meilleur soi. Ça veut dire que les choses qui aujourd'hui nous font souffrir, nous, nous empêchent de nous épanouir, travailler dessus tout en restant soi-même pour pouvoir en l'étant pleinement soi-même, mais à son meilleur niveau de potentiel, c'est là qu'on s'épanouit le plus. Plein de succès à vous, abonnez-vous, c'est pas encore fait, pour des vidéos chaque semaine. à très bientôt.